0: В этом ролике мы будем обсуждать, продолжать разбирать, соответственно, все варианты, которые есть для релокации во Францию из стран, куда уже люди переехали. То есть ну, кейсов очень много, то есть многие переехали из России, многие не готовы в Россию возвращаться, не хотят ради этого возвращаться. И, конечно, есть, как правильно сказал, страны-хабы, через которые приезжают получать ВНЖ, потому что французы ввели определенные требования, и часть из них давно существовала, часть постоянно меняется, связанная с тем, что нужно иметь ВНЖ или подтверждение какой-то другой статус резидента страны, откуда ты подаешься, иначе консультант тебя не примет. И в ряде стран еще требуют, чтобы 6 месяцев ты там прожил. Вот давай, Леонид, какой хаб? Давай вот сравним два хаба. Многие едут через Арабские Эмираты, многие едут через Сербию. Какие плюсы и минусы у каждого из них?
1: А, наверное, самое главное, наверное, надо начать со цены и сроков. Это такие, наверное, два главных показателя, по которым выбирается хаб. Если сравнить Эмираты и Сербию, то, конечно, Сербия тут будет дешевле. Потому что в Сербии, во-первых, процедура получения ВНЖ, процедура основания, получение основания для получения ВНЖ тоже намного легче. Да? То есть в Сербии что мы имеем? Мы можем по долевому участию получить в компании, по ИП и по самому открытию компании получить ВНЖ занимает это по срокам где-то месяц-полтора, открытие компании ИП где-то, может быть, недели три, остальные уже процессы занимает непосредственно оформление ВНЖ. По Эмиратам это процесс намного дольше, намного дороже, потому что в Эмиратах вы открываете компанию преимущественно только во фризоне, да, то есть в зоне, в зоне. Тяжело подобрать на самом деле сейчас правильную зону, но... Как бы Когда вы выбираете зону, вы выбираете ее под свой вид деятельности. Компания там открывается быстро, может быть, недели-две, но долго открывается счет компании, около месяца. И непосредственно после того, как вы уже получили вот это основание для получения Emirates ID, вы получаете Emirates ID. Если вы хотите получить его быстро, вы платите дополнительную госпошлину и получаете его недели за полторы. Хотите медленно, получаете его недели за три. А, и дальнейшее различие между этими программами абсолютно простое. В Сербии на данный момент нет требования по проживанию, по нахождению в стране для того, чтобы податься во Францию. В Эмиратах, можно сказать, формально нет, но у них есть условия. Если вы пошли, если у вас Emirates ID инвестор, вы должны показать расчетный счет вашей компании и документы на компанию. То есть больше оснований никаких не нужно. Если у вас Emirates ID по мотиву работника, что вы занимаете руководящую должность какой-то компании, вы должны показать трехмесячную выписку со своего счета о том, что на ваш счет зачисляется зарплата от этой компании. И третий тип ВНЖ в Эмиратов, в Эмиратах это Golden Visa да, по приобретению недвижимости. Там вы просто показываете вашу недвижимость и все. Там нет требования по какому-то нахождению, по какому-то проживанию в стране. Соответственно, чем вообще эти страны Больше всего различаются Конечно, возможностями Если вы идете по пути Сербии Вы рассматриваете для себя Момент, что вы просто получаете В Сербии ВНЖ и можете открыть себе счет в Сербии, какие-нибудь страховки сделать и все, но на этом как бы преимущество заканчиваются с точки зрения того, что сербских счетов сейчас не сильно куда далеко уходят деньги. Конечно, можно договориться с корреспондентами, можно договориться с принимающими банками и деньги дойдут, но не факт. Из Эмиратов сейчас такой проблемы нет. В этом плане, конечно, Emirates ID вам дает преимущество в том, что вы можете получить счет в хорошем банке, в каком-нибудь Фаби либо в Деньги прекрасно уходят. Деньги можно перечислять на компанию. Компания находится в беспошленной зоне, если вы открываете компанию. Плюсом это также является то, что, грубо говоря, после того, как вы получите через Emirates ID в НЖ Франции, у вас будет возможность показывать, какие-нибудь контракты между вашей эмиратской компанией и вашей французской компанией, что как бы упро упростит вам жизнь во Франции, если вам нужно будет как-то переводить туда деньги. Uh -huh.
0: Ну, да, то есть, вот, как я действительно понимаю ситуацию, что, грубо говоря, та инфраструктура, которую вам придется построить да, в Сербии и в ООЭ, дальше развилка в том, что где-то вы ее фактически не сможете использовать в Сербии. Да, для международных расчетов, для ведения бизнеса, для хранения каких-то доходов, которые вы пока на компании оставляете, да, как компания кошелек или компания операционная или компания холдинговая. Вот это все невозможно сейчас никак в Сербии выстроить. А арабы пока с этим справляются, то есть они как бы хитро лавируют между санкциями и требованиями США. И Европейского Союза, чтобы им кор счета в долларах, это самое главное, и в еврох, это уже растепенно, тоже для них важно, не позакрывали, поэтому, конечно, сейчас все намного дольше, особенно все, что касается открытия счетов и личных, и для компаний, и начинают потихоньку закручивать сабстанс, то есть требования материального присутствия, вот это вот самое интересное, потому что никто не знает, куда все будет двигаться. Там первая уступка, которую арабы сделали, они ввели все-таки налог на прибыль. Сейчас спорят, он будет везде или там будут зоны, где его не будет, или где будут. он будет, но будут льготы, которые будут позволять его не платить. То есть они по хитрому как бы формально, мы ввели налог на прибыль, но кому надо, мы сделали так, чтобы прибыль, налог на прибыль не было. Вот. И они как бы лавируют между требованиями, чтобы не быть офшорами и выйти из серых, не попасть в серые черные списки ЕС и США по банковскому контролю. Это с одной стороны, и с другой стороны... Вот эта собственность заключается в том, что нужно, мне кажется, сейчас будет все-таки не просто открывать компанию, а иметь у этой компании офис и еще одно массу вопросов отвечать. Это, скорее всего, вся услуга, она есть, она будет подключить все делается. Это просто придет к тому, что годовые лицензии станут дороже.
1: Да, безусловно. Уже сейчас появляется требование, что у компании должен быть офис, они есть уже эти требования. Конечно, там не, не, невозможно проследить, реально вы там находитесь в этом офисе или нет, да, но как минимум требования к компаниям такое есть, и как вот, Михаил, ты правильно сказал, по налогам сейчас да. Благо, сейчас офшорные компании во фризонах пока что радуются, потому что налоги вводятся потихонечку только для мейнленда, и в принципе для тех, кто не собирается в Эмиратах никакой деятельности вести, можно и не открывать на Майнленде. Хватит для этого компании во фризоне, и этого за глаза будет достаточно для того, чтобы, условно, пока что, пока что партнерские отношения с западными странами вести, пока это еще никак не усложнили.
0: Ну, отдельно тут еще надо поразбирать, будет визу кочевника дубайскую или ОАЭ, да, которая позволяет там чуть ли не через ИП двигаться, там к ней есть вопросы, как она работает и насколько это надежный способ. Ты просто этот способ не перечислил, но вот я бы отдельно по нему прям ролик записал, да, потому что часто приходят вопросы, а вот что с визой вот этого кочевника? Значит, в принципе, формально она тоже сюда подходит, но она не намного быстрее и не намного дешевле. И ну да, там да. есть свои вопросы, свои минусы у консульства, но в целом пока что я бы тоже этот вариант сюда добавил просто для информации, чтобы было с чего повыбирать. Но разница ну и плюс, цен... наверное, да.
1: очень классное преимущество Эмиратов, ну, на мой взгляд, в Эмиратах нет записи на визу D во Францию вообще. Если вы хотите подаваться на визу D, это нововведение вот буквально с августа, с начала августа. Вы приходите просто встаете в очередь условно а, и подаетесь. Вам не надо записываться, вам не надо долго ждать. Они просто это упразднили. Теперь это надо записываться только на шенген. А в
0: Сербии сейчас запись на, на сколько вперед?
1: А в Сербии, вот опять же, да, берем примеры только из практики, потому что это самые лучшие примеры. А, записывали клиента две недели назад, записали на где-то конец октября. То есть, ну, у них как происходит? Они в основном делают как в Израиле. Они ставят окна э, в начале месяца. Грубо говоря, в начале месяца они выбрасывают окна на 3-4 недели. И там, если они освобождаются, потом на сайте конста появляются. Если... Есть такие же лайфхаки по поводу подачи, если у вас есть прям веское основание, а решение, одобрение Министерства экономики является веским основанием для подачи и для получения визы Д, вы можете написать письмо в консульство, сказать, что вот все, вам надо срочно лететь во Францию, мы с этим, конечно, помогаем, пишем письмо в консульство, и они могут нас пригласить, мы не можем, конечно, говорить, что это прям стопроцентный вариант, но такое возможно, да.
0: Как ты думаешь, почему в Арабских Эмиратах настолько все сейчас быстро? И то, что, ну, Арабские Эмираты и Дубай, в частности, это прям сейчас самая быстрая с точки зрения работы французского консульства страна, которую я знаю.
1: Почему? Как ты думаешь? Очень большой приток экспатов. Раньше они работали только на Дубай. Сейчас они работают Дубай-Абу-Даби. До этого. Сейчас они уже работают. Дубай, Абу-Даби и Катар. В Катаре все, у кого есть Эмирайца-Ди, могут лететь в Катар, подаваться в Катаре на визу Д. То есть они видят, насколько невероятно большой приток экспатов идет, которые хотят дальше куда-то релацироваться, и они начинают все больше возможностей давать, все больше консульств открывать, визовых центров, VFS Global там прямо ломится практически по всем программам. Поэтому только, наверное, за того, что реально большой приток идет антрепренеров каких-то, они начинают вот эти все моменты раскручивать дальше. Потому что, естественно, приток предпринимателей в Эмираты предполагает то, что, возможно, эти предприниматели будут выходить на Запад, и естественно странам выгодно привлекать инвестиции и бизнес в свои страны.
0: Ну, а почему такой же приток экспатов в Сербии не привел к более льготному или простому способу подачи на ВНЖ, ну, на визу, да? А,
1: ну, наверное, потому что Сербия маленькая, и в Сербии негде разгуляться особо для того, чтобы там еще одна консульство. Потому что в Сербии, во-первых, происходит это все через консульство, угу. а в угу. Эмиратах это происходит через визовый центр. Соответственно, Визовый центр, он авторизованная организация, которая исполняет роль э, по, прием, по приему документов от консульства. И они, в принципе, наверное, по договоренности открывают все больше и больше точек, где можно подаваться, и э, тем самым оптимизируют работу.
0: Я э, подозреваю, но это моя гипотеза, я ничем не могу ее подтвердить на уровне просто вот э, дикой мысли, что французы понимают, что в Эмиратах более платежеспособные предприниматели с большими капиталами. Тоже хороший вариант. И поэтому они для них сделали все эти дополнительные сервисы, чтобы их затаскивать больше к себе. Ну и плюс арабы, я думаю, сами пролоббировали. То есть арабы, они умеют строить сервисы, они умеют строить дорогие сервисы для платежеспособных, богатых людей. Поэтому они все стараются сделать так, чтобы работало. То есть я думаю, что они просто это пролоббировали для своих резидентов со стороны именно Арабских Эмиратов.
1: Ну, Кстати, что кипоти... там такая фишка есть. Да. А, тоже я недавно с этим столкнулся. Арабы любят почему-то принимать французские, франц, французское конст, французские VFS э, в Эмиратах, любят принимать документы на английском. Это очень странная, конечно, вещь, но почему-то они больше предпочитают документы на английском, нежели чем документы на французском. Поэтому иногда даже они просят переделать какие-то документы для того, чтобы вы предоставили их на английском.
0: Ну, э, э, мне кажется, у арабов дорого, но очень удобно и приятно. У сербов вкусно приятно, дешево, неудобно э, с точки зрения сервисов, поэтому тут каждый выбирает по своему кошельку. И там, и там работает. Вот, наверное, вот это важно подчеркнуть, да. что и Сербия, и, и арабы и Арабские Эмираты работают на получение визы Day. В принципе, это два основных региона или две основные страны, через которые сейчас наши клиенты, которые... Например, там живут в Грузии, не могут получить там, ВНЖ, да? или живут где-то э, в какой-то стране, я не знаю, в Израиле, но боятся в Израиле получить отказ или затянуться по срокам. Вот у нас есть клиент с израильским паспортом, у которого есть чего имирать с ID, но вот он полетел получать именно в Эмират потому что там это быстрее, нет очередей, нет записи, и это происходит в моменте. Вот подался, и все, процесс пошел. И у нас пока в Эмиратах не было отказов, а в Израиле мы уже видим, там, там хорошо пока все работает, но мы видим, что из-за перегруза там может сейчас, конечно, могут начаться очереди, если они не запустят второй второе консульство или второй какой-то визовый центр. Что-то еще стоит нам добавить здесь, Леонид, про Сербию и про Арабские Эмираты полезные?
1: Ну, дарод, только обозначить то, что если вам нужно это сделать быстро, если вы прямо в моменте хотите переехать куда-то, а, ну, во Францию, да, в нашем угу. случае, то угу. это Сербия. Это быс будет быстро, будет э, надежно с точки зрения выдачи вам ВНЖ сербского, и можете подаваться. Если вам нужно больше какой-то э, экономический бэкграунд за этим иметь, да, конечно, это лучшие Эмираты. С, с эмиратскими банками, с эмиратскими компаниями можно больше возможностей ну, сделать. Смотри,
0: ну, тогда суммарно, то есть, как бы, ты получаешь ВНЖ быстро, в сербское, а потом визу D в консульстве Франции получаешь дольше. Но получится ли это столько же по срокам, сколько долго получать Emirates ID в Дубаях и потом быстро получить визу D все Франции? Дубай... На самом
1: деле зависит от основания. Потому что если вы все-таки идете по компании, по открытию компании, то будет быстрее все равно Сербия. Если вы можете купить недвижимость, по Golden Визе пойти, либо трудоустроиться, либо может у вас уже есть какие-то знакомые, которые могут вас трудоустроить, ну, будет быстрее 4-е в Эмиратах, конечно, да.
0: Окей, okay. ну, хорошо. Я думаю, что дальше уже кейс-бай-кейс надо смотреть э, ситуацию документы каждого конкретного человека, потому что с этим надо разбираться и обсуждать уже конкретные цифры по стоимости и получение ВНЖ и сопровождение именно вот через какую страну двигаться. Мы специально не будем сейчас в ролике называть какие-то цифры, потому что тут все меняется очень быстро, и сейчас мы что-то запишем, а оно будет в интернете бродить, и все будут на это ориентироваться. Лучше в режиме реального времени уточнять сроки, и какие-то расходные цифры, показатели на консультациях, потому что все быстро меняется, к сожалению. Но, к счастью, люди тоже к этому успевают подготовиться. Люди вообще, существа такие, ко всему привыкают, к всему адаптируются. Хотя это непросто, я понимаю. Приходите к нам на наши консультации, будем помогать разобраться во всех этих вопросах. Вот Леонид непосредственно чаще всего эти консультации проводит, поэтому мы его сейчас вытаскиваем как можно больше снимать с нами ролики, потому что он как можно... Он на он, он, он напередовался он знает все эти вопросы, которые интересуют зрители, наших людей, клиентов там, будущих, текущих, которые приходят на консультации, поэтому я тоже с удовольствием хожу на эти консультации, все наши коллеги на них ходят, поэтому у нас пропускные способности еще позволяют их проводить бесплатно. Приходите, записывайтесь под видео, будут все контакты.